0: אז הנה המקרים שלנו, אתם איתנו כאן על הפודקאסט, כל אחד והסיפור שלו. הפודקאסט, כל אחד והסיפור שלו נשמע בלמעלה מ-50 מדינות ברחבי העולם, ברוך השם, ואנחנו uh, נשמח להיות עם עוד מדינות, אתם תוכלו פשוט לשתף בין חברים שנמצאים בנקודות על רחבי הגלובוס. הפעם לקראת יום ההילולה, ד' בשבט, שממש מתקרב אלינו, אנחנו נביא עוד כמה סיפורים של הצדיק. הייתי רוצה ברשותכם לפתוח ולהביא סיפור שהתרחש ביום ה' באלול תשל', שישה ימים בספטמבר 1970. בתאריך הזה נחטף מטוס על ידי מחבלים חברי חזית העממית וארבעה מטוסים גם כן שהיו מיועדים להגיע לניו יורק. הם הובאו על ידי המחבלים לשדה התעופה זרקא בירדן. רוב החטופים שוחררו כעבור שבוע, ואולם 56 נוסעים יהודים ואזרחי ארצות הברית הושארו כבני ערובה בידי המחבלים, ביניהם היו כמה רבנים מראשי הקהילה היהודית בניו יורק. ראשי הקהל של אותם רבנים חטופים הגיעו לישראל ופנו לבבא סאלי בבקשה שיתפלל על הרבנים שלהם שישוחררו. הם הסבירו כי הם חוששים להישאר בראש השנה בלי רב לקהילה שלהם. אבל אבבא סאלי לא רצה לשמוע את בקשתם, הוא דחה אותם מעל פניו. המכובדים הללו ראו בתחייה סימן מבשר האות, ושאלו, מי יכול להשפיע על אבבא סאלי? אמרו להם שהרב הראשי לישראל, הרב מרדכי אליהו, ידוע בקרבתו לבבא סאלי, והם פנו לרב וביקשו ממנו שהוא בעצמו יבקש מהבבא להתפלל על החטופים. שאל אותם הרב, כיצד ביקשתם מהבבא סאלי? ענו לו, לא. ביקשנו מהרב שהרבנים שלנו ישוחררו לראש השנה. אמרנו לרב שאנחנו לא רוצים להישאר בלי רב בראש השנה. שאל אותם הרב מרדכי אליהו, האם היהודים האחרים שנחטפו אינם חשובים? האם לא צריך לבקש גם עליהם? האם היהודים האחרים לא במצוקה ובצעה? למה לא ביקשתם על כולם? אם תלכו פעם נוספת ותבקשו על כולם, רבבא סאלי בוודאי לא ידחה את בקשתכם. אמרו לו אנשי הקהילה מניו יורק, כי הם מבינים שהם טעו, אבל הם חוששים שאם יפנו שוב לבבא סאלי, ייכשלו בטעות אחרת. על כן, הם מבקשים שהרב אליהו ילך איתם ויבקש מהבבא שיתפלל על החטופים. הרב הסכים, וליווה את ראשי הקהילה לבית של הבבא סאלי. כשהם עומדים בפתח חדרו של הבבא סאלי, עוד בטרם הספיק הרב אליהו לשטוח את הבקשה, פתח הבבא ואמר: הם חושבים שאני מחכה לבקשה שלהם, שאתפלל למען החטופים. מאז ששמעתי על החטיפה, אני מתחנן ובוכה לפני בורא עולם שירחם. הם מפחדים שלא יהיה להם רב בראש השנה. אתה יכול להרגיע אותם. בראש השנה הרב שלהם יהיה בבית הכנסת ויתפלל איתם. המעשה הזה היה יותר משבועיים לפני ראש השנה. ראשי הקהל שעמדו מאחורי הרב שמעו את התשובה ודחקו ברב מרדכי אליהו שיבקש מהבבא סאלי לזרז את זמן החזרה של השבויים. הרב השתיק את נציגי הקהילה ואמר להם, קיבלתם הבטחה, הרב שלכם ישוחרר לקראת ראש השנה, תשמחו בהבטחה הזאת. באותם ימים נכנס חשש בלב חוסיין מלך ירדן כי המחבלים לא מסתפקים בהרג יהודים, אלא הם זוממים באותה הזדמנות להשתלט גם על ירדן. הוא עזב את המחבלים בזרקא והחל לרדוף אחר המחבלים שבירדן. כל המחבלים שהיו בירדן ברחו. סוריה לא הסכימה אז לאכלס אותם, והם ברחו ללבנון. רק בזרקא נשארו המחבלים עם הנשק והמטוסים והחטופים. בין הזמנים הללו היו בני משפחות החטופים מתקשרים מדי כמה ימים לרב מרדכי אליהו, והוא היה מחזק אותם שיראו כיצד העניינים מתנהלים בעולם בהתאם להבטחה של הבבא סאלי, שהחטופים ישוחררו ויגיעו לבית הכנסת שלהם בניו יורק בראש השנה. פריחת המחבלים מירדן השפיעה גם על המחבלים שבזרקא, והם הבינו שאין להם גב. הם נכנעו לתכתיב של חוסן, ולקראת ראש השנה שוחררו כל הנוסעים היהודים והוצאו לקפריסין. שוב התקשרו בני המשפחות לרב מרדכי אליהו, מחשש שהמשוחררים לא יספיקו להגיע לבתיהם לפני כניסת החג. אמר להם הרב שהם גם צריכים לפעול. הם צריכים להפעיל את הקשרים שלהם המסועפים עם הממשל בארצות הברית, וכך נשלח ברגע האחרון מטוס לקחת אותם מקפריסין לניו יורק. מהלך הבידוק בשדה התעופה היה רכב עם נהג חיכה למשוחררים בשדה התעופה, והוא הסיע אותם הישר לבית הכנסת, כשבגדי השבי עדיין עליהם. הכל קרה בדיוק כמו שאמר הבבא סאלי, בראש השנה הרב שלכם יהיה בבית הכנסת, ויתפלל איתכם. <מח>
1: כיפור, בסיס חתך אותי וניתחו אותי, אתה רואה את הניתוח עד לפה ונשארתי ככה בלי תחושה ובלי פתיחת כף יד ונכנסתי לדיכאון מזה, כשהרופא אמר לי אין מה לעשות אז פעם הראשונה שבאתי לבבא הוא אומר לי מי הוא חרק בו בו שיכול להוריד ממך את התקווה שהיד לא תפעל אני אגיד לך מה לעשות בלי זה היד שלך תיפתח, אבל אם אתה רוצה לעשות קידושים שמיים, לך לאותו פרופסור שינתח אותך חזרה. הלכתי לפרופסור, ניתיח אותי, יצאתי בשעה שתיים, שתיים וחצי, אני חיכיתי ליום ראשון לבוא לבבא סאלי, כשבאתי לסדנה ובבבא על הבוקר, ועוד צוחק, אני נותן לך עדות שמיים, מוסר לי יד, הוא אומר לי תלחץ לי, ואני לוחץ, הוא אומר לי עוד. וצוחק, ואני אומר לו, ואומר לו, עוד בכוח, וצוחק. הוא אומר לו, ריבונו שלנו, הקדוש ברוך הוא, יש לך עכשיו יד שנתניחתי לי. כשאתה רואה צדיק, מלאך השם צבאות, כולו לבן, מקשיב לך, ונותן לך תשובה חתוכה. כמו שאמר לי, בסוף החודש, ככה זה מה שיהיה, ככה זה היה.
2: יש יהודי שהיה מאוד מקורב אליו, גר באנגליה, קוראים לו מנשה שטרן, לא מזמן הוא נפטר, היה צדיק גדול. מנשה שטרן, היה לו בת, שהבת הזאת נפלה מקומה רביעית, באנגליה. והיא נפחה להיות צמח, אחרי שבוע קראו למשפחה, זה היה יום שישי, ואמרו, העניין גמור. ומנשה שטרן ידע שאנחנו מקורבים, אני ואח שלי, לבבא סאלי, אז הוא צלצל, התחנן, שילכו לבבא סאלי. שהתפלל כי למעשה קראו למשפחה להיפרד. ואז באנו לבבא סאלי, היה יום שישי, הוא היה כבר מוכן לשבת עם הג'לביה הלבנה, שניים מקרא ואחד תרגום, ואז הוא עושה עם הידיים, מה קרה? הוא הבין שמשהו קרה. הוא אומר, מנשה צלצל, שבת שנפלה, אז הוא סגר את החומש, התחיל להתפלל, ובתוך התפילה... הוא ממלמל, ומוריד את הראש, מוריד את הראש, ופתאום הוא מרים את הראש, ועושה ככה, התפילה התקבלה. ככה במילים האלה. ובאותו רגע שהוא אמר, התפילה התקבלה, הילדה פתחה את העיניים, והיא בריאה ושלימה, היא כבר סבתא. אל תמיד, ויאמינו בשם ובמשה עבדו. זה התחיל ממשה רבנו. למה לא מספיק ויאמינו בשם? מה אתה צריך את משה עבדו? מכאן אתה למד שהנקודה הזאת, להאמין בצדיק, זה דבר גדול. הבבא סאלי, היה איזה משיכה לא ספרדי, אשכנזי, חילוני, דתי, אה, מקורב, כל אחד שהתחבר וראה אותו, היה לו איזה משיכה, וכנראה שזה נוגע בנשמתו. כי אתה רואה דבר נפלא. ביום ההילולה שלו, המונים, דתיים, חילונים, קיבוצניקים, מושבניקים, כולם, מה לך ולמקום הזה? זה מראה שהאיש הזה היה שייך לכלל ישראל. ו, ואגב, ולא אגב, מה, מה, מה זה המילה בבא סאלי? האבא המתפלל. זאת אומרת, על מי הוא התפלל? על כלל ישראל. כל המחשבה שלו היה עמוקה עבור עם ישראל. אני מחבר את זה ביחד, היות וכל כולו היה לעם ישראל. אז עם ישראל התחבר עליו
3: בחזרה.
0: שלום רב לכל המאזינים היקרים שלנו בארץ ובעולם. אתם איתנו שוב פעם על הפודקאסט כל אחד והסיפור שלו. נהיה עם סיפורו של רבי ישראל אבוחצירא, זכר צדיק לברכה. המוכר ונקרא בפי כולם, בבא סאלי. על האדמות של הצדיק לגדול המקובלים בדורנו ובדורות הקודמים, נתחכה אחר אורחות חייו ואישיותו ונשאל גם מה גרם להמוני בית ישראל לפקוד את ביתו ולקבל את ברכותיו. כאן בפודקאסט, כל אחד והסיפור שלו, נביא את סיפורו המרתק של הצדיק.
4: دبيني اوز ما بيش من الحالين بديت أجي وتشمعوا العجوبة نعود لكم شريت في نتيبوت المحبوبة عند الصديق مشيت بابا صليم ولي لهيبا زورت قبر وبريت وبي زخوت وداواني يلمسي لناتيبوت دوج معك عبيني أنا زور بابا صلي من غيره ما يداويني صديق ختييرة مشهرة ناليها قيش كان يع غير الزة بشفوتهاكي بر النشموننا عنند كبيرة دو غير المافلكاسستك مولت بحصيرة ب صين ني المشركيب دجمع معكبيني انزرب صلي من غير ماذاوي
0: יחד עם דוקטור משה דורון דנינו, מרצי בכיר באוניברסיטת בר אילן, והוא מומחה וחוקר את הזהות הספרדית ועיירות הפיתוח במדינת ישראל. קווים כלליים על דמותו של הצדיק, איפה הכל מתחיל? טוב, הכל מתחיל בעיירה ריסני בחברת הפילנק בדרום מרוקו.
3: המבא סני
5: נולד ביום הראשון של ראש השנה תר"ש 26 בספטמבר 1889, קראו לו ישראל, על שם הסבא שלו, רבי יעקב אבוחצירא, אביר יעקב. הבנים לא רצו לקרוא לבנים שלהם על שם האב, ולכן נתנו את השם ישראל, ישראל ויעקב, וכידוע זה שם של אותו אב קדוש, רבי יעקב אבוחצירא, ועל שם יעקב אבינו. על כל פנים, בבא סאלי נולד ב-1889, כאמור, א' ראש השנה. כשהוא היה צעיר מאוד, בן פחות מ-13, הוא נשא לאישה את בת אחותו. היא באמת נזכרה זמן קצר לאחר מכן עם נשיא מחלה, וכעבור שנתיים, כשהיה בן 15, הוא התחתן עם שולח האמסלם. נולדו לו ממנה בן אחד, מאיר, בבא מאיר, אביהם של רבי אלעזר, רבי דוד וכולי. משתי בנות, שרה וסטין. הוא היה עוד צעיר, כשהוא היה צעיר רבי יעקב בבא סאלי, עוד כשהוא היה נער, אז מורו ורבו, ראש הישיבה דריסני, רבי משה תורג'מאן, מינה אותו להיות מגיד בשיעור, כשהוא היה בן 16 בלבד. כעבור שנה הוא מינה אותו להיות ראש הישיבה, וכשמלאו 18 לבבא סאלי, אז אביב רבי מסעוד נפטר, וההנהגה של הקהילה עברה ככה באופן ישיר לאחיו הגדול של הבאבא סאלי, שקראו לו רבי דוד אבוחצירא בבאבא דור, שמכנים אותו עטרת את ראשינו במשפחת אבוחצירא. העניין הוא שרבי דוד אבוחצירא, האחיו הבכור של הבאבא סאלי, לא יכול היה להניג את הקהילה מפעל זה שהוא היה עסוק כולו בקדושה. כל הזמן הוא היה נמצא בתעניות. בסגפנות, בפרישות מן הציבור, ולכן בעצם הבבא סאלי התמנה בפועל לראש הישיבה. ועוד יותר מכך, ב-1919, רבי דוד אבוחצירא, זכר צדיק וקדוש לברכה, הוצא להורג על ידי המושל הברברים, ובבא סאלי תפס בפועל את מקומו כרב המחוז של תפילה, חבל תפילה לכזור מסאלי.
0: אנחנו מדברים על משפחה שהיא חיה באיזושהי סקפנות מסוימת, אולי יותר מהרגיל?
5: ההנהגה הקבלית ביהדית מרוקו בסוף של המאה ה-19, החלק הראשון של המאה ה-20, היה שרבים מהמקובלים באותה תקופה נהגו בצורת סקפנות. זה מייחד דווקא את המקובלים יותר, פחות את ההנהגה הרבנית בערים הגדולות. ובעיקר בעיירות ובכפרים, הדרך הסקפנים של המקובלים. יש לנו חבורה שלמה באותו הדור של תחילת המאה העשרים של סקפנים גדולים כמו רבי שלמה בן חמו שהיה בחבל ת... והוא היה סקפן גדול עם תלמידיו וגם הוא עצמותיו לארץ בשנות האלפיים וחבורה כזו של צרפנים, של רבנים, שהתקדמו במועט. רבי יעקב אבוחצירא עצמו גם כן היה מסתגף, אוכל במועט. על רבי מסעוד דווקא יותר בהנהגה הרבנית, אבל בין בניו של רבי מסעוד, בבא סאלי, התחיל את חייו באמת כאדם שעוסק בגלושה. עוד שהוא היה ילד, אביו אמר לו בוא תהיה בתוך חברה קדישה, כי הוא היה בן תשע הוא אמר לו תתחיל לעבוד עם חברה קדישה כדי להכיר את מעגל החיים כולו, לא רק את המשחקים של העזים, אפילו את ענייני הקבורה. ובבא של יולד בגיל הוא היה צום שבמרוקו נקרא שתי ים צום שמתחילים אותו במוצאי שבת ומסיימים אותו בקידוש של יום שישי. פעם בשנה הוא היה עושה את הצום הזה, בדרך כלל בשבוע של... בחודש אלול, הוא היה שם את הצוב הזה כדי לספר את ההבנות. רמבבא סאלי באמת, עוד מגיל צעיר הוא ניסה ללכת בדרכי אחיו שנרצח. ב-1923, כשהוא היה חצי צעיר, הוא הגיע לארץ, לארץ ישראל בפעם הראשונה כדי להדפיס את הכתבים של אחיו, רבי דוד. הוא ביקר במקומות פלשים בארץ. התפלפל מענייני קבלה עם מקובלי ירושלים. וכשהוא חזר כעבור שנה למרוקו, הוא התמנה באופן רשמי לרב הראשי של ארפוד, של אה, מחוז תפילאלט אה, קולו. עשר שנים אחר כך הוא עוד פעם מגיע לארץ בפעם השנייה ב-1933, הפעם מתוך רצון להשתקע בארץ, לחיות בארץ, ומתיישב בירושלים, ושוב פעם הוא מקבל איגרת ממורו ורבו רבי משה תורג'מן, שאומר לו, תחזור למרוקו. הוא חוזר למרוקו, הוא חוזר לתפקידים הקודמים שלו. הפעם כשהוא חוזר לערפוד, הוא נושא אישה שנייה את מרים לבית אמסלם. היא לא קרובת משפחה של האישה הראשונה, שגם היא נקראת אמסלם. אה, לא סליחה אמסלם, אלא אישה אחרת בשם מרים אמסלם. ונולדים לו ממנה בנו ברוך הבבא ברו, והבנות שלו אביגי, ופנינה ואלילה. וככה הוא נשאר בהנהגה שם במרוקו במשך עוד שנים רבות. ואנחנו מגיעים כעבור עשר שנים נוספות, כמה לאחר קום המדינה, אחיו הצעיר הבא בחאקי עולה לארץ, מתמנה לרב של רמלה, חבר מועצות הרבנים הארצי, ובעקבותיו גם הבא בסני מחליט לעלות לארץ, וממנה בתשי"א ב-51 אל בנו רבי מאיר לעמוד בראש הישיבה, להיות הרב של ערפוד. והוא רואה עם רעייתו ועם ילדיו לארץ. כעבורך עשרה חודשים הוא יורד באופן מפתיע לצרפת, שם הוא חי בבית תלמידו, יחיה שטרית, עשרה חודשים, וחוזר לארץ בתשי"ג, 53. הוא נמצא קצת בירושלים, ומחליט שוב פעם לחזור למרוקו. הוא כנראה מחליט לחזור למרוקו, השערה היא שבבא סאלי עוזב את הארץ ישראל. לחצו עליו לקבל את משרת הראשון לציון שהתפנתה לאחר מותו של הרב בן ציון מאיר חי עוזיאב, זכר צדיק וקדוש לברכה. לברכה, הוא לא רצה לא לקבל את ההנהגה הרבנית בארץ ישראל ולכן הוא הולך למרוקו, הוא חוזר לארפוד, אבל הוא לא מקבל שם חזרה את התפקיד.
0: דוקטור דנינו, מה הסיבה שהוא לא מקבל את תפקיד הראשון לציון, הרב הראשי לישראל? הוא לא
5: רוצה לקבל את התפקיד הזה. הבבא סלמי עוסק במיוחד, ולאחר שהוא הגיע לארץ, ב-1953, כשהוא נמצא בארץ, הוא כבר בין 64, לא בחור צעיר, ככה שנקרא, הוא בין 64, ההנהגה של ראש ישיבה וההנהגה של, של רבנות כבר נמצאת אצל הבן שלו כמה שנים, והוא יותר ויותר מתעמק בתורת הקבלה, והוא יודע שם הוא יקבל הנהגה רבנית, רשמית של רב ראשי ראשון לציון בארץ זה המון טקסים וזה המון ממלכתיות עם בן דוריון ראש הממשלה ולהשתתף בכל מיני טקסים ולהיות בצורה דיפלומטית עם כל מיני וזה לא מתאים לעולם הרוחני שלו. הוא רוצה להקדיש את כל כולו לשתי משימות איתריות. משימה אחת של אימות קבלה, אבל המשימה השנייה היא הרבה יותר חשובה מבחינתו. כשבבא סאלי היה צעיר התגלה אליו בחנות הסבא שלו, אביר יעקב, ואמר לו משפט קצר, בך יברך ישראל. ואתה, רבי ישראל אבוחצירא, צריך לברך את עם ישראל. זאת המשימה הראשונה שנוכל בה בחיים. לברך את עם ישראל כי הברכות שלך יתקבלו אצל הקדוש ברוך הוא. ולכן כל מה שעליך, לא כל מה שעליך לעשות, אבל... משימה חשובה מאוד שלך היא לקבל ברכות, ולכן הבבא סאלי כשהוא נמצא בארץ, כשהוא חוזר לארץ, רבים מיהודי מרוקו פודים אליו שיברך אותם. כמו שהם פנו לפני כן לרבנים ולמקובלים וקניעות וכל מיני דברים כאלה, הם פנו לרבנים בארץ שיברכו אותם, אבל הדמות של בבא סאלי בנקודה הזאת הוא התייחד מיתר המקובלים בארץ, זה שבאופן רשמי הוא אמר, אני תפקידי
3: לברך
0: אתכם. כמו שאתה אומר, הוא מוותר על משרת הראשון לציון, הרב הראשי לישראל, אבל evet. לא הרבה יודעים שאבבא סאלי, חוץ מהיותו מקובל, הוא היה גם ראש אבות בתי הדין. והוא בעצם תלמיד חכם גדול, הוא דיין, אולי ת, תיגע בנקודה הזאת של העולם הדיינות.
5: בהחלט. קודם כל כך, אני הקדמתי ואמרתי כשתיארתי את דמותו, שכשהוא היה בן 16, הוא כבר מונה להיות ממלא מקום ראש הישיבה, רבי משה תורג'מן. וכשהוא היה בן 18, הוא כבר מונה לעמוד בראש הישיבה. כשהוא היה בשנת 1919, הוא היה בן 30 שנה. הוא מונה לרב של כל המחוז של חבל תפילאלט והוא מונה לדיין ולאב בית הדין של המחוז. הוא עסק המון המון בענייני פסיקה, בענייני דיינות, הוא היה אב בית הדין במחוז שלו. נכון שהיום כאשר מדברים על, על הבבא סאלי, מה שבעיקר זוכרים זה את הברכות ואת ה... את הקמעות או דברים כאלה. דרך אגב, רבבא סאלי עצמו כמעט ולא כתב קמעות. ומאי קמעות, כתיבת קמעות, היו רבנים אחרים בנתיבות שהיו זויבות וכתבו את הקמעות, ובעיקר ברך, ברך, ברך על הבית, ברך על יין, ברך על ערק, ברך את האדם פיזית, כמעט ולא כתב קמעות. מה שלא יודעים עליו באמת זה את הרחב שלו בהלכה, את דפיקות ההלכה שלו. את אותו דיין, אב בן דין. דרך אגב, בשנים ה... ממש בשנה האחרונה, התגלו הרבה מכתבים שלו וכתבים שלו, שעוסקים דווקא בעולם הדיינות בריסאליה. וזה התחיל עכשיו להתפרסם, המקורות דווקא ההלכתיים שלו. הבבא סאלי בעצמו, כאשר הוא הגיע לארץ, כמו שאמרתי, מ-951, ואחר כך ירד ל... חזר ב-1964, בתקופה הזאת שהוא היה מרוקו והיה לו עדיין את הבית בארץ, בירושלים, הוא אמר שרוב כתביו, גם ההלכתיים וגם פירושים של התורה ואחרים, נגנבו מן הבית. והוא אמר, אני יודע מי, מי גנב אותם, אני לא מוכן לגלות מי גנב אותם, אבל יבוא יום והדברים האלה יתגלו. ו... וזה מה ש... זה מה שבעצם גורם היום למחסור של שלנו בהבנת הדמות ההלכתית, בהבנת הדמות הפסיקתית שלו כדיין וכרב מחוז.
4: أشمعني الشمو الجيخوت في الصفات المقبولة بدكنسة يدهاري كانت شبعينا عم قفولة لي كان يدخل كنيموت جا بابا صلي وحلها يجي المشي اياها بالجيخوت تصدق نور عياني المشي لنتيبوت دوج معك عبيني نزور بابا صلي مغيره ما يداويني
0: קראנו, הוא הגיע לדירת שיכון קטנה של עמידר והוא חי ממש בצניעות.
5: הבבא סאלי, כשהוא הגיע לארץ, קודם כל הוא היה ביבנה. הוא היה בדירת שיכון קטנה ביבנה, שם הייתה גרה בתו וחתנו, חתנו זה בבא הנא, המאחיין שלו, הבן של הבבא חכי, ולאחר כמה שנים במעטות ביבנה הוא עבר לשמאתיים לאשקלון, גם כן לבית קטן פשוט. ולאחר מכן הוא הגיע לנתיבות. כשהוא הגיע לנתיבות, מי שהביא אותו לנתיבות היה ראש המועצה בעזתה, אז רבי שלום דנינו, זיכרונו לברכה, הביא אותו לנתיבות והוא קיבל בית צנוע בנתיבות. מה זה אומר בית צנוע? בבתי השיכון הקטנים האלה של עמידר, הוא קיבל ש... מפאת מעמדו וכבודו, הוא קיבל שתי דירות קטנות צמודות זו לזו בדירה אחת הוא גר עם אישנו והילדים, בדירה השנייה הוא קיבל את האורחים. אני אדבר איתך על משהו בסדר גודל של 50 מטר.
0: אנחנו מדברים אה. על הבניינים, מה שקוראים להם הרכבות.
5: הרכבות, בדיוק. כן. בבתי הרכבות האלה הוא מקבל שתי דירות קטנות צמודות.
0: כן, רק להזכיר למאזינים, בזמנו משפחה שהייתה מעל שישה נפשות, קיבלו שני דירות כאלה קטנות. נכון.
5: הדירות האלה... של 45 מטר קטנות, 54 או 62. ומשפחות גדולות, מרובות ילדים, ברוכות ילדים, היו קודמים שתי דירות קטנות של 45 ומחברים להם אותם. וזה מה שהוא קיבל. באמת חי בצניעות, גם כשהוא היה, היה ישן על, קראו קור, לזה אז, מיטה של הסוכנות. את המיטה, קפיצים כזאת עם עזרון עבה, והוא היה... הרבה פעמים באותו סלון הוא היה נשאר ללון, הוא היה חשב שאין צורך ב... כמובן במותרות או ברכבים, כשהוא היה צריך להתנהל ממקום למקום, אז אחד המשמשים שלו היה לוקח רכב ומסיע אותו, הוא גם כמובן לא החזיק רכב משל עצמו, עד למוטר וכדומה, אלא המשמשים שלו הסיעו אותו ממקום למקום.
0: כן, דוקטור דנילו, רציתי ברשותך אה, לגעת בעניין המאפיין של הסיפורים שלו,
5: מבין הסיפורי מופתים, אני אוהב דווקא אה, סיפור אחד מאוד מעניין, כי הוא מסופר על ידי אחד אה, עיתונאי לא דתי, שהיה אחד מגדולי המבקרים, מבקרים כאילו מלשון ביקורת, כן, של תופעת המקובלים והבבות, כמו שהוא ניסה לקרוא להם. והוא ניסה כל הזמן להוכיח שאין בדברים הללו אמת ודווקא הסיפור שהוא מספר זה מצביע על הגדולה של הבבא סאלי הוא סיפר שאחיינית שלו עשתה תואר שני בניו יורק ואנחנו מדברים על סוף שנות ה-70 ואותה אחיינית צעקה בתחנת רכבת, ברכבת התחתית, וירדה בתחנה לא נכונה. היא ירדה במה שאז הייתה שכונת פשע בניור... במנהטן, שכונת פשע, היא ירדה בשכונה הזאת, ונצמדו אליה כל מיני אנשים מפוקפקים, ובסופו של דבר אדם גדול, אפרו-אמריקאי, אם אתה נקרא, לקח אותה והתחיל לסחוב אותה, והיא לא יודעת מה זה בא לה, והיא צעקה, בבא סלי, תעזור לי. ובאותה שנייה הגיעו שני שוטרים וחילצו אותה מידיו של אותו אדם. עכשיו, זה לא הסיפור כשעצמו, אלא כשהיא חזרה לארץ כעבור חודש, היא מספרת את זה לדוד שלה שהיא יודעת שהוא אנטי מקובלים, והיא אומרת לו, תשמע, קח אותי לבבא סאלי, אני רוצה לראות מי זה, אני בכלל לא יודעת למה יצא לי מה, מהפה זעקה כזאת, בבא סאלי תציל אותי. והיה לו כזה סקפטי, הוא אומר לה בואי אני אבוא איתה, הוא מגיע לנתיבות יחד איתה, היא לא נכנסת אלא הוא נכנס לבד, הוא לא אומר לבבא סאלי שום דבר, אף מילה. הוא נכנס לבבא סאלי, ובבא סאלי מרים את אליו עיניו ואומר לו תגיד לבחורה הצעירה שנמצאת בחוץ שבא איתך שהזעקה שלה באמריקה האירה אותי ואני הערתי את המלאכים להגן עליה. הוא אומר שהוא היה בהלם, ואת זה הוא מספר כאדם לא
0: מאמין. אנחנו מדברים על עיתונאי מאוד מפורסם, וכמו שאתה אומר, זה עיתונאי שמאוד סקפטי לכל העניין של ברכות, של רבנים, של צדיקים. לא
3: מאמין, גם עושה ביקורת עליהם ומבקר אותם בחריפות, כולל את
5: משפחת אבוחצירה, הוא ביקר
0: בזמנו. מדהים הסיפור הזה. הייתה לו אהבת ישראל מאוד גדולה. כן, לבבא סלי הייתה
5: אהבת ישראל... מאוד מאוד גדולה לכל יהודי, באמת כל יהודי באשר הוא יהודי, הוא גילה לו אכפתיות, הוא גילה תל אביב למשל, כאשר היה פרצה מלחמת לבנון הראשונה ב-1982, הם ישבו בשולחן, הוא ישב בשולחן בארוחה עם כל מיני רבנים ואדמו"רים שהגיעו אליו לאיזושהי ל- 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 ה- סעודה, והוא התחיל לבכות. הוא התחיל לבכות, וכשאמרו לו, מה אומר עכשיו, היה באותו יום את אסון צור ב- בלבנון. והוא התחיל לבכות, עוד לא שמעו בחדשות על אסון צור, והוא התחיל לומר, עם ישראל, חיילי צה"ל, נמצאים בצרה ובמצוקה, ואנחנו יושבים לאכול, אנחנו מפסיקים עכשיו לאכול ומתפללים. והרעיון וה- הזה של כל צרותיו נוצר, לא הוא היה יושב
3: ומברך
5: כל מי שהגיע, בין אם זה מבוגר, בין אם זה צעיר, בין אם זה נער, דרך אגב, המשמשים שלו באמת מעידים שהיחיד שהיה לו כואב הלב לברך אותם, זאת אומרת, הוא היה מברך אותם אבל הוא התקשר, זה אותם חבלה שגדלו בתפילנט, הוא הכיר אותם כילדים, כנערים בתלמודי תורה בתפילנט, בריסנית, ובבגרותם הם הפסיקו להיות וכשהוא הכיר אותם, את אבותיהם, הסבים שלהם, הוא מאוד התקשר, אבל גם אותם הוא בירך. הרעיון של הבריכה, כמו שאמרתי, אצל הבאבא סאלי, היה אירוע מכונן בחייו. כל יהודי, הוא הרגיש שזה ייעוד שלו, כמו שאמרתי, שהסבא לא שלו אמר לו. בחי אברך ישראל הוא הרגיש את הרעיון הזה, שזה שליחותו בעולם, והוא בדרך ללא הבדל של ספרדים, אשכנזים, דתיים, חילונים, צעירים, מבוגרים. כל מי שפנה אליו, הוא נענה. לברך אותו, ו- ובאמת ה- ה- השם שלו, כי מברך אם זה בהתחלה כשהוא הגיע לארץ, ליבנה, זה היה רק אנשי תפילנט והחבל שמסביב, יהודים מהרי האטלס, לאט לאט זה הפך להיות לכל יהודי מרוקו, בהמשך זה הפך להיות לכל היהדות הדתית החרדית, וזה המשיך לאנשים חילוניים לגמרי. הוא לא פרסם את עצמו, אבל המעשים שלו, הסיפורים שלו, הדברים המדהימים ש... שקרו לאנשים שאותם הוא בירך, עשו את... עשו את השם הזה, באמת אנחנו מוצאים ספרדים ואשכנזים, חר... ליטאים וחסידים שמגיעים אליו כדי לקבל את הברכות שלו. דרך אגב, אני אומר עוד מילה אחת לגבי המים, כי הרבה לא מכירים את זה על עוד דברי... ما, מה זה הרעיון הזה בכלל לברך על בקבוק מים או על בקבוק ערק? הרעיון הזה לקוח מדבר אחר. במרוקו היה מאוד מאוד מקובל לעשות זיארה, עלייה לרגל לקברי קדושים. עכשיו, להגיע, לא משנה אם זה רבי עמרם בן דיוואן, או שזה רבי דוד ומשה, המון המון צדיקים שהיו גבורים במרוקו במקומות שונים, אבל בעידן בתעגליה, לא משנה, המון המון אנשים שהיו גבורים במקומות שונים במרוקו, אנשים היו עולים אליהם לרגל. לא כולם יכולים לעלות לרעילים. ומאחר שלא כולם יכולים ללכת ולהשקיע זמנים, כאשר היה מישהו מהכפר או מהעיר הולך לזיארה, ליד הרגל לקראת צדיקים, היה מנהג של אנשים שלא יכלו להגיע, היו אומרים לו, תעשה לנו טובה, תיקח בקבוק של מים או בקבוק של ערק, תניח על הקבר של הצדיק ותתפלל עלינו. כשהבקבוק הזה מונח על הקבר של הצדיק, תתפלל עלינו. ואז כשאתה חוזר, תחזיר, תיקח את הבקבוק יצחק ותביא לנו איזה כאילו היינו שותפים בסעודת המצווה, כאילו היינו שותפים לעלייה על הרגל. על אותו משקל בארץ, אנשים שהגיעו לבבא סאלי, לא כולם בשנות ה-60 וה להגיע מחצור הגלילית לנתיבות. זה <laughs> יום שלם. במיוחד אם אתה מבוגר או איש מבוגר או אישה מבוגרת. ולכן אנשים ביקשו שכשאתה מגיע לבבא סאלי, תבקש ממנו לבזך על בגבוק מים או על בגבוק ערק, ואת הבגבוק הזה תביא אלינו, בדיוק כמו שהיה בזיארה מאות שנים במרוקו. שיברך על הבקבוק הזה מברכתו של הצדיק, שהוא מברך על הבקבוק, אה, רק במיוחד אם הוא אפילו פותח את הבקבוק ומוזג קצת לעצמו, ואת הבקבוק הזה תביא אלינו, אה, אנחנו כאילו ביקרנו בביתו של הבבא סאלי וקיבלנו
0: ישירות ממנו את הברכה. זה המקור של המנהג כשסיפרת <עוד> על הסקפנות של הבבא סאלי, על העניין של אהבת ישראל גדולה, איך סדר היום שלו היה מתנהל. <עוד> <עוד>
3: <עוד> 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 זה
5: לאו דווקא היה רבא סאלי, אלא כמו שאמרתי, המקובלים ובריסנים בישיבה שלו, זה היה ככה, עוד נגיד זה, אביב רבי מסעוד, וברבא סאלי כך כמעט כל ימי חייו, עד שהוא היה כבר קשיש מאוד כמובן. סדר היום, גם בלימוד הישיבה וגם הכל התחיל מוקדם מאוד בבוקר, לפני הנץ, בטבילה. היו כאלה לפני הנץ וטובלים. לאחר התמילה היו הולכים לבית הכנסת, מתפללים תפילת שחרית, לאחר תפילת שחרית הם היו לומדים חוק לישראל, לאחר חוק לישראל היו חולצים את התפילין, אוכלים ארוחה זעומה קטנטנה וחוזרים ללמוד. כאשר סדר היום היה סדר יום מאוד מאוד קבלני, בבוקר היו לומדים ש"ס על הסדר, בדרך כלל זה היה רש"י תוספות ומהרשה. לאחר מכן, מהצהריים היו עוברים ללמוד את השולחן ערוך על ארבעת חלקיו של השולחן ערוך, כל ארבעת החלקים של השולחן ערוך. לאחר מכן, מנחה שיעור ערבית, וחוזרים ללמוד בלילה, הלכה או קבלה, בדרך כלל זה היה לימודי קבלה, תלוי בה כמובן ברבנים, הבבא סליה היה לומד. את הקבלה לאחר תחילת עבדית. בלילה מאוד מאוחר היה הולך לישון לשעה-שעתיים, קם לתיקון חצות, ולאחר תיקון חצות ממשיך ללמוד ממש עוד קצת, ישן עוד שעתיים, ושוב פעם קם לטבילה במקווה לפני הנץ. זה סדר יום במשך ימים ארוכים. מעבר לכך, הבבא סאלי שהוא היה גם בודק את הסכינים של השוחטים ונותן תעודות שחיטה לכל אנשי חבל תפילה, לכל המחוז שלו, מגיל צד יחסית, החליט שהוא מפסיק לאכול בשר. מפסיק לאכול בשר בגלל ענייני השחיטה וגם בגלל שמא יהיה פגימה בסכין, שמא הכוונות של השוחט לא היו מכוונות ובעורות דיין בזכות השחיטה, הפסיק לאכול בשר בקר. עבר לבשר עוף, ולאחר מכן גם את הבשר עוף הוא אכל רק בני שישי. במשך כל השבוע הוא נהג באי אכילת בשר ועוף, רק דגים, ובשישי בלילה או שבת בבוקר או שישי בלילה ושבת בבוקר הוא היה טועם עוף בשר, בקר במשך שנים לא בהקפיב. וכמובן
0: צומות, המון המון צומות. זהו, בעניין הזה, uh, בעניין הזה של הצומות ברשותך, תספר לנו ותסביר לנו. Uh, אנחנו שמענו שהבבא סליה יצא ממוצאי שבת לערב שבת הבאה. אנחנו מדברים על בלי אוכל, בלי שתייה? נכון. לצום הזה במרוקו
5: קראו שתי ים. שתי ים זה שישה ימים, כאשר ה... מי שהיה צם היה עושה הבדלה במוצאי שבת, תואם את ה... מהיין של ההבדלה, תואם מה שנקרא סעודת מלע במלכה או דוד המלך, כפי שקראו לזה מרוקו תואם טיפה, מברך, ברכה בדרך זה לא מברך את ברכת המזון של מוצאי שבת, ולא נוגע באוכל ולא בשתייה עד לקידוש של יום שישי שאחר כך. הבבא סלנד הנהג לעשות את זה בחודש אלול, בדרך כלל בשבוע האחרון של חודש אלול קבוע, כי זה הוא נולד באלף תשרי, אז בשבוע שלפני יום הולדתו, רב, היו מקובלים במרופה שניסו לעשות את זה, וכמובן כבר מאוד 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 קשה לעשות את הדבר הזה. דרך אגב, היו גם נשים צדקניות שהיו שמות את ה... את הצום הזה, אבל בדרך כלל האנשים שצמו את זה היו עושים את זה פעם, פעמיים, שלוש פעמים בחיים. ורמא סאלי עשה את זה לפחות פעם בשנה, והיו שנים שבהם הוא רחש צורך למען הגור, שהוא היה עושה את זה גם מספר פעמים במהלך השנה. מעבר לזה, הוא גיא שם את ימי שני וחמישי, בין אם זה בשורגים ובין אם זה לא בשורגים. את ימי שני וחמישי בצום. ו... אבל צום אשתיעם הוא התחיל את זה בגיל 12 שזה נדיר בגיל כל כך צעיר ואביו רבי מסעוד אפילו לא ידע על כך הוא היה ממשיך להגיע לישיבה ללמוד <אח> ולצום לא יום ולא יום מה אנחנו יודעים איך היום מבוגרים על אחת כמה וכמה ילדים ונערים מסיימים את יום כיפור שזה יום אחד ופה הם צמו שישה ואני מדגיש זה צום רצוף זה לא כמו להבדיל אצל הרמדאן שהם כל ערב אוכלים ושובעים וביום צמים, אלא צום שלם ממוצאי שבת עד יום שישי ללא טיפת אוכל, ללא טיפת שתייה, עד לקידוש של יום שישי שלאחר מכן. ועל וה... פי הקבלה הייתה לזה סגולה עצומה שהייתה שבת ערך למאות ימי צום ולאלפי תפילות. וזה היה עם איזה סגולה לכתרת הבנות של האדם ושל הסובבים אותו. והוא הקפיד לעשות על כך המון, ממש עד אה,
0: שנותיו הראשונות. ממה שאנחנו בעצם מבינים, הוא ביטל כמעט לגמרי את הרצונות של הגוף.
5: נכון, ב- 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 בלהבדיל גם, עוד השפעה על ביטול רצון הגוף אפשר היה לראות בהפוך, מה שנקרא בהפוך על הפוך. כשהיו באים אליו אנשים בעיקר מכובדים. כשהיו המון אנשים היו באים, היו מקבלים ברכה והולכים, אבל הרבה פעמים גם הגיעו אליו אדמו"רים. וגדולי ישראל, וחכמי ישראל, היו מגיעים אליו אה, לסעודות, והוא משרת אותם בעצמו, הוא מגיש, היו, לו, ה- היו מביאים לו לשולחן את העופות ואת הבשרים, שהוא אישית כמעט לא היה נגיע, אבל הוא היה מביא את זה לצלחת לכל אחד ואחד, בין אם זה היו אדמו"רים, אשכנזים, בין אם זהו רבים מטאים, בין אם זהו חכמי אספרדים, ואפילו אנשים, נגיד, שרים חשובים. והוא היה מגיש להם
3: לצלחת שלהם בידיים שלו את האוכל, הוא לא היה אוכל, אבל אם כל אחד הוא
5: היה שותה כוסית ערק, ולפעמים כוס ערק שלמה, הוא היה יכול לשתות הרבה, ולא חש כי בא אל קרבו. הוא היה צלול בדברי תורה, בחדות, ובדרך כלל... כולנו יודעים, כאשר בן אדם שותה קצת ולא אכל כלום, שזה יכול להשפיע. וכאילו, שתה מים. ההליכיים שהיה עושה איתם, הוא היה נשאר בבית צילוט. הוא אומר, אין לזה נפקא מינה. מי ש... ש... ששאלו אותו, אה... שלו, סבא היה אחד השוטה, הוא אומר, מי שאמר למים, יאמר גם לערק. זאת אומרת, אין בזה שום השפעה. על הלילה, דרך אגב, גם בענייני האוכל, הברכות שהוא היה מברך על אוכל שהיה נשאר, שהוא התארח פעם אחת אצל מישהי בטבריה, קרובת משפחה בטבריה, התארח אצלהם בשבת, מכינה סיר של חמין, סחנה, מה שנקרא במרוקאית, ופתאום כל העיר שמעו שהבאבא סאלי נמצא, וכל הם רצו לבוא ולאכול איתו סירותה צהורה, ויאמרו, ויש לי רק סיר אחד, הוא לה, אל תדאגי, ויאכלו ויוצרו כדבר השם. ומהסיר ומה, הזה העמיסה עשרות צלחות ונשארו. וסיפורים כאלה אנחנו מכירים עם בקבוק ארנק ועם דברים
3: אחרים שהייתה ברכה שבויה בהם. <אח>
4: يحبوا يقطعوا له رجله أجي وتشوفوا لعجوبة بابا صلي صرت عليه قل وترجع بتشوبة قم كي يشطح على رجله ويقول الصدق دواني المشي لنادي بود دج معاك عبيني أنزور بإسرائيل من غيره ما يداويني شغار الصيق في ليلى خطل عننجول الضركات بكيهبيلة شبد معاكيلو مطار عيا ما ص حلة قال شوش الصبر شرب حاللك هذه الليلة بررح الشليية وحظ النهار قل شرب الأثطلة كلها ننش لزست الصغار عامخور عند الملة ولدت جوجه ليدات وبيشكوت بابا سالي ايطلق حجام الوليات يفرحوا مولانا العالي المشي الناكبوت دوج معك عبديني انظر بابا سالي من غيره ما يداويني
0: אצל הבבא סאלי, כמו שאתה מסביר, רק להגיע לצדיק, להיכנס לחדר של הצדיק, כבר הייתה הרגשה מאוד מאוד טובה, ויצאו מאוד מאוד שמחים.
5: התחושה הזאת שאדם נכנס, הוא גם לא צריך לספר מה היה, אלא כבר הצדיק יודע מראש מה יהיה שם, ומה הבעיה בין ברכה, זה כבר אישרה אווירה נינוחה. הידיעה, שדרך אדם, כשהוא, לפעמים כשהוא היה עוצם את העיניים ומתפלל, הוא גם היה מרגיש שזה לא, שיש גזירה. זאת אומרת, לא כל דבר הוא מ- מראש ביטל. הוא היה, ואז הוא היה נמצא בצער עמוק על אותו אדם שהוא כביכול לא יכול היה לעזוב לו. כי הוא חש מן השמיים שהדבר חסום. והוא היה נמצא בצער עמוק ויושב, והם לא פעם מצאו אותו בוכה. ואמרו לו, למה, מה... הרב, למה אתה בוכה? אמרתי למה אתה בוכה? והיה אומר, כיצד לא יזכה בבא אליי? יהודייה לעזרה ולא יכולתי לעזור. כצל'ה אני לא הבקש שאני יודע מה צרותיהם של ישראל. ולפעמים הוא היה יושב ובוכה כשהוא היה שומע וגם היה עוזר. הוא אומר, רבו הצהרות על עם ישראל. ההשתתפות האישית, זאת אומרת, זה לא איזה משהו. טכני, באים, מקבלים ברכה, שול, מזל וברכה, ויוצאים החוצה אלא כל אדם שנכנס אליו, הוא הרגיש שהצהרה שלו היא צרתו של הרב. והרב בוכה על זה, ומצטער על זה, והיו גם לא פעם מקרים אה, שדרך כלל זה מאפיין גם כמה וכמה רבנים נוספים אה, בחכמי מרוקו, כמו רבי אברהם יפרח, במושב מצליח, ורבנים אחרים, אבל אצל בבא בסאלי זה היה גם מונעק כשהאנשים מגיעים ונותנים תרומה, נכון, איזושהי צדקה, ושמים צדקה ב... בסידור של הרב, כן. או מתחת או... כן. שולחן כאיזשהו יתרון, כאשר מגיעים אנשים ונותנים צדקה, ואומרים, תתן ומת... ומת... לי ברכה לפרנסה, תתן לי, יש לי ילדים, ויש לי ילד, צריך לתת את הבנות שלי, והרב, תברך אותי. הוא היה קם, פותח את המגירה, או את דברים אחרים, לוקח הרימה של כסף ונותן לו. הוא אומר, תראה לך ברכה מן השמיים, אבל... עד שתגיע ברכת השם מן השמיים בימים הקרובים, שיהיה לך לימים הסמוכים, משהו. ואז במקום <laughs> לקחת צדקה, הוא היה נותן. והוא היה נותן לאנשים, אם אין את הברכות, הוא בברכה, בכסף הזה יהיה, יהיה לך ברכה. ו... זאת אומרת, זה גם כן ההזדהות העמוקה עם האדם, שהוא היה מרגיש מישהו שחסר לו, היה בא ונותן לו מ... מעצמו.
0: הפודקאסטים שלנו נשמעים במדינות רבות בעולם. אולי אה, כמה מילים למי שמגיע ואולי רוצה לבכות את הציון, לא כל כך מבינים בעניין, מה העניין לעלות לציון?
5: העניין של לענות לקבר של צדיק, לעלות לציון ממרוקו, קודם כל במרוקו זה היה מאוד מאוד מקובל, כמו שאמרתי. העניין של, של הערצת הצדיקים, קברי קדושים, הרעיון של עלייה לקבר של צדיק, קודם כל הוא צריך להיות, במובן שהוא כפול, זאת אומרת כאשר עולים לקבר של צדיק, העניין הוא ששפתותיו דובבות בקבר כאשר קוראים אה, מדברים שהוא כתב, אומרים דברים בשמו, אבל היכולת של הצדיק בהיותו בעולם הזה, כשהוא חי, מה שנקרא, עם הגוף ועם הנשמה ביחד, אז הגוף מגביל את הנשמה גם ביכולת לעשות, וכמובן ככל שאדם יותר מתעלה רוחנית, ברמה רוחנית הרבה יותר גרועה, אז הנשמה מתגברת אל הגוף, הוא יכול לפעול בעולמות העליונים יותר. הדבר הזה, על פי התפיסה המסורתית של המקובלים ממרוקו, ולא רק ממרוקו, מתגברת על אחת כמה וכמה כאשר הנשמה נפרדת מן הגוף. כאשר הנשמה נפרדת מן הגוף, היכולת שלה לפעול בעולמות העליונים היא הרבה יותר גדולה. ולכן כאשר מגיעים לקברו של צדיק ועדיין למרות שאדם נפרד מגופו שנים רבות יש כאלה שהם מאות בשנים ויש כאלה שהם עשרות בשנים נפרדים הנשמה נפלדת מהגוף עדיין המצבה שבה חוקקים האותיות של שמו שבה נמצא העצמות של אותו צדיק מחוברות באופן ישיר לנשמה מה שצריך לברך ולכן יש למקום הזה משמעות עמוקה. אבל צריך לזכור, לא מבקשים מהצדיק לעזור. לא הצדיק הוא זה שעוזר, וגם בבא שלי בן-יארי אמר את זה וגם אחרים, אלא הקדוש ברוך הוא צריך לבקש מן הצדיק שיפעל אצל הקדוש ברוך הוא לעזרה. שבזכותו של הצדיק הקדוש ברוך הוא יסייע, וזה גם האמת, אם אנחנו היינו בפרשת ויחי. כאשר יעקב אומר אל נא תקברוני ממצרים, ובבא סאלי היה משתמש במשפחות הביטויים האלה ואחרים, אל נא תקברוני ממצרים, כדי שהם לא יעשו אותי עבודת אלילים. ולמה? כי המצרים לא ידעו להבדיל בין האדם לנשמה, וחשבו שהאדם, הגוף, הוא הקדוש. אומר הבבא סאלי, לא. הנשמה היא זאת שיש בה את חלק אלו לא קמימן, אבל דרך הציון של הקבר מבקשים מן הצדיק שיפעל אצל הקדוש ברוך הוא. ולכן הכניסה לאותו מתחם של צדיק, יש בה גם לרומם את גופו של האדם המבקר, שהוא מתחבר אל דמותו של הצדיק, וגם הבקשה בקברו של הצדיק, יש בה לחולל למעלה אצל הקדוש
3: ברוך הוא לפעול למען אותו מבקש.
0: כל אחד והסיפור שלו עם הרב דוקטור משה דורון דנינו, אתה נולדת ביפו, להורים <manuscited> יוצאי מרוקו. ספר לנו האם אתה דובר את השפה ואיך אתה מגיע לדוקטורט שעשית במחקר המאוד מעניין על העדה המערבית, יהודים ספרדים? קודם כל אני נולדתי
3: אכן ביפו לרבי אליער דנינו ועליזה דנינו, ביתו של הרב אברהם ישראל. מצד אבי,
5: הרבים שלי, אני משנות 50 אני נולדתי ביפו, אני דובר את השפה המרוקאית. כמעט ברמה של שפת אם. אני נולדתי למשפחה של מקובלים, דורות שהם מקובלים, משפחת דנינו. אנחנו, השושלת שלנו גם מפורסמת בפני עצמה, גם מתפרסם על זה ב- בעיתונות, ואפשר למצוא את זה בחיפוש קטן בגוגל. אנחנו מחזיקים בשושלת ארוכה של רבנים. אני דור 28 לרמב״ם, רבי משה בן מימון, דור אחר דור 28. דור 28, 28 רבנים, דור אחר דור הרבנים, מאב לבן. במשפחה שלנו יש לנו גם קשרים הדוקים יחסית עם משפחת אבוחצרה. הסבא רבא של סבא שלי קראו לו רבי ישועה דנינו, והוא הסמיך לרבנות את אביר יעקב, את רבי יעקב אבוחצרה. הוא הסמיך לרבנות את רבי יעקב אבוחצרה. דוד של הסבא שלי, רבי ישראל דנינו, היה החברותא של רבי מסקוד, ברוכתרע, היה הסנדק של הבבא סאלי. לא רבי יצחק הדוד של הבבא סאלי, אלא הדוד איי, של הסבא שלי, רבי ישראל דנינו, היה זה של הסנדק. בנו, רביל עזיז, שגר בזכיר צדיק לברכה, רביל עזיז דנינו, היה מקובל גדול מאוד בקריאת גת. הוא היה חבר נפש וקרוב מאוד. לבבא סאלי עצמו, ויש לנו עוד קרבה, קרבה משפחתית וחברתית בינינו לבין המשפחה הדרוקרטית. הרעיון הזה של קבלה, אני נכדו של רבי דוד דנינו בב, בב, בביידן, שהוא אחד מגדולי המקובלים במרוקו, והחיבור הזה לקבלה, למשפחה, לתרבות של מרוקו, גדלתי איתם uh, כילד. ולכן זה אך טבעי שגם את הדוקטורט שלי עשיתי על הקבלה אצל לקוחני הספרדים, ו... אצל מרוקו, אצל הספרדים וגם קהילות ספרדיות ו... ומחקר על משפחת אבוחצירא ועל מקובלים בארץ ובחוץ לארץ גם בדגש על משפחת אבוחצירא ואירופיה. זה עניין ש... שמגיע עוד בשנים שבהם אני למדתי במוסדות גם של חלקם האשכנזים, אבל תמיד השורש הספרדי היה מאוד חזק אצלי, אני זוכר אפילו כשלמדתי בישיבת תל אביב, בתל אביב, והיו מבחנים בהלכה, אז כשהיו אומרים מה ההלכה אומרת וזה, אני למדתי והבאתי את פסקת חכמי מרוקו, והייתי מצטט פסיקה של רבי יוסף מסעס ורבי שלום מסעס, כשהרבנים לא הבינו על מה אני מדבר, אז... ו... שנות ה-80, באמצע שנות ה-80, הש... על מה אני מדבר, אבל כי הרוח הספרדית באמת בערה בי, גם כדוגמה מהבית, אבי וזודי היו במועצה הדתית בתל אביב, שנים רבות זכרונה מברכה, וחיי הרוח לא היו זרים, והסיפורים
0: הצדיקים, זה היה חלק ממתכונת משפחתית ארוכת שנים. לפני חוכמה חדשה. כשאדם לומד, יש לו פלוס גדול, שיש לו יראת שמיים קודם כל. אז הרב דוקטור משה דורון דנינו, אולי תיגע בנקודה הזאת, כמי שנמצא הרבה מאוד זמן, גם בישיבות וגם בעולם האקדמי.
5: העולם שמנסה לחלק לעולם רוח של קודש, ועולם מה שנקרא רוח של חול, ושזה דברים שסותרים אחד את השני, המקור שלו באמת הוא במערב אירופה. של סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, שמי שהולך לאקדמיה בהכרח זונח את הדת, ומי שכולו בעולם הדת בהכרח זונח את עולם הקדימה, זה עולם שהוא זר ליהדות. זה עולם שמקורו בעולם הערבי-נוצרי של המאה ה-19, ששם הם צריכים לזנוח אחד את השני. אנחנו במקראת חוכמי הספרדים התחנכנו על... מור סבי הגדול הרמב״ם שהיה גם רופא של המלך, סלאח א וגם היה גדול חכמי ישראל בימי הביניים. רבי יהודה הלוי שהיה רופא והיה רב. גדולי ישראל מעולם, באמת גם בעולם הספרדי, לא ראו סתירה בין כך, להפוך הוא. ככל שאתה גם חוקר יותר של המדע בין אם זה פיזיקה ובין אם זה מדעי החיים של ביולוגיה או דברים אחרים, ככל שאתה חוקר יותר, אתה יותר מגלה כי יד השם הייתה שם. ואתה מגלה שההנהגה הרוחנית של האדם היא משלימה לו את הידע האקדמי שלו. והדברים האלה הולכים יחד, כאשר אתה מגיע מתוך אמונה, אתה חוקר את הדברים לא כמו שאנשים חושבים, אם עוד יש לך אמונה, אז אתה לא אובייקטיבי. גם בהפוך, כאשר אין לך אמונה וישרת גם לא אובייקטיבי. אתה מסרב בעיניים האחרות לראות כמו סיפורי מופתים, ואתה לא מוכן לקבל את האמת ממי שהיה מורה, אלא אתה אומר, לא, זה, יש בזה משהו אחר. השלמות של האדם, כשהוא בא שלם באמונה בקדוש ברוך הוא, וגם כל אשר עשה הקדוש ברוך הוא, לא לאותו הוא עשה אלא לשבת יצרה, ואתה אומר, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה על כל חלקיו, וזאת הגדולה של ה... גם של המחקר האקדמי, לבוא מתוך ענווה. ככל שאני יודע, אני יודע כמה אני לא יודע. כי הקדוש
3: ברוך
5: הוא יודע את
0: הכל. ואז כאשר אתה, אתה יותר חוקר, אתה יותר מגלה בכל התחומים את יד השם שנמצאת בכל דבר. תודה רבה, הרב דוקטור משה דורון דנינו, על השיחה המאלפת הזאת. אנחנו מברכים אותך בכל הברכות. זכות הצדיק, רבי ישראל אבוחצירא, תגן עד כל ישראל. תודה רבה, כל טוב. תודה, לרב דוקטור דורון דנינו ולכל העוסקים במלאכה. מאזינים יקרים, האזינו לפודקאסטים נוספים בסדרה כנגד כל הסיכויים, הסיפורים, הניסים והמופתים שחולל הצדיק רבי ישראל אבוחצירא, אבא בסאלי, בפודקאסט הבא.
4: اي المرحلة تأفسي وسحكون هناك قابلة من GDP OF THAT Along NB اي المریحلة يهبود من فبدا سالم من فتى σwert ما بيش من الحالين بديت أجي وتشمعوا العجوبة نعود لكم شريت في نيتيبوت المحبوبة عند الصديق مشيت بابا صليمو للهيبة زورت قبر وبريت لقوب يزقوت وداواني يلمسي لناتيبوت بجمعك عبيني أنا زور بابا صليم نغيرو ما يداويني صديق خكثيريرة مشهرةناليهاقيش كان ييع غيرزة بشفوتها كي بر النشإموننا عند كبيرة دغير ماافلكستك مولت بحصيرة بصلين ني المشرنااتب دجمع كبيني انزرببع صلي من غير ماذاويي شييقوت تصفات المقبولة كنسيها ري كانتشبعناعم قفولة لكيدخلكني موتزاب صلي وح اجل المشي حخصدقوريني المشنابييب جمعبيني انزرب صيمغير مايد وحد الطب حروفه إنشي كنزاته مصيبة تحبه يقطعه له رجله أجي وتشوفه لعجوبة بابا صلي صرت عليه قاله ترجع بيتشوبة قمك يشطح على رجله ويقول الصدق دواني المشي لنا لي بود دج معك عبيني أنزور بي إسرائيل من غيره ما يداويني غار الصيق في ليلى خل عنند الضار كاتكيكيهبيلة شبد معاكيلو مطار عيا ما صاب حلة قال شوش الصبر شرب حال هذه الليلة بررح الشليية حوح النار قال شرب لا صاطلة كل ننش لزست الصغار عامخور عند الملة. ولدت جوجه ليدات وبيشخط بابا سالي ايطلق حجام الوليات يفرحوا مولانا العالي المشي لناك يبوت دوج معك عبديني انظر بابا سالي من غيره ما يداويني سفالي ووقح كانت معما كل برربوج النصحح مقدة مع حكو بررك نرد لحرجبي شو شليما ليشيبا ولاشح ببا صي المستي هيبود جمع كبيني انزور ب صلي منظومني مبنا كك ببا جا بيت من حنا قلش مع زورلي عيت داها الحجنا ولا ش بقكلمات تههن ووفكيا بابا الصبقجات غبينا زراول معوك موجات قلهم أروها هنا ووشت لا تات الش. وما وقفتت سنة دارت سافت لبني تابرت بالفرحة طحت تغشت وتزغرت على بابا سالي يلمس لني تيبوت تجمعك عبيني نزور بابا سالي من غيره ما يداويني الصحرة بيديك في ظرو فرصني المشهة ش من الجنظررو تفي الف لا ضصورة يشعل من شاب خيالو يفكم من كل ضرورة ونا معكم م قولي المشنابي دجمع معكبيني انزور ضبا صلي من غر ما إويي שירו ענדו בנייה, ארבי ברוכות בבאסאלי, חאז'ציק ענדו מפליה. יחדיהם אולנה לעלי, יפקו מני כלי בליה, איכון חליף שבוהי לגאלי, בבאסאלי נורא עיני. אל משיר נעטיבו, דו ג'מעכ עבני, אבו נזור בבאסאלי, מוזרו ندم القص مشههور عطه الله عطية حفظناقطام وبحر أشز عادية يررحبه في القبة المزور بهية يغني الصيق المشهور بابا صيد وعني المسلاتب تجمع جبيني انزور بابا صيد الغير ما ويد נתיבות קום צפור רהק לבצ'ק מקבולה בלעודו נגעו מרוצר עדו פרחה מגמולה נפרחו בסדיח אל מחצר בבשל עדו עייני אל משל נתיבות וג'מעכ עבני זור בבשל מנברו מידו וגדול בתורה ומעשים יאללה לאללה غ مدب الشلا ببك خامش زخرب عاب حصيروتة اللا ביתו היה מלא מבקרים, יאללה לאללה סתם עמך ותיירים, יאללה לאללה את سب أضيد عيمية لا لالا عون لخ عجووملا لالا قليم جميعيت ممي لا لا لالا رش راائلنابوحشوترةلا בשם כבוד מנו חטום יא לה 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 يتس يلا لالا ييد برعم متح يلا لالا بي مشيح يلا في م بمهرا صليذخ مشبحوحاسرا
0: באחד הימים נכנסה לבית רבנו אבבא משלחת שלמה והמתינה להיכנס לחדרו של הרב. בזמן שהם המתינו, הם שוחחו בקולניות ובהתרגשות, ואי אפשר היה להתעלם מהנוכחות שלהם. עוזר הרב ניגש לאחד הגברים שבחבורה, וביקש לשמוע מה רצונם מהרב. אותו אדם הפנה אותו לעברה של בחורה שהייתה עימם, וביקש כי ישאל אותה לפשר בואם. ניגש רבי אליהו אלפסי, עוזר הרב לבחורה, ושוב חזר על השאלה. היא הביטה בו ושאלה, אתה לא זוכר אותי? ניסה המשרת של הרב להיזכר מניין הוא מכיר אותה ולא נזכר. הוא הודה כי הוא לא זוכר, הבחורה התחילה לצחוק ושבה לשאול, תנסה להיזכר, רבי אליהו. לאחר שאימץ את מוחו והשיב בשלילה, אמרה הבחורה, אתה זוכר... שהגיעה לכאן לפני כשלושה חודשים בחורה לבקש את ברכת הרב, אז אותה בחורה הייתה רתוקה לכיסא גלגלים, ועכשיו, ברוך השם, עומדת על רגליה הבריות. עוזר הרב נזכר מיד. שלושה חודשים קודם לכן הגיעה בחורה רתוקה על כיסא גלגלים והתחננה להיכנס לחדרו של הרב. זה כמה שנים היא סיפרה שהיא משותקת ברגליה ויוצאת ובאה בבית לוינשטיין ברעננה, והטובים שברופאים מטפלים בה, אולם לא מעניקים לה כל סיכוי להירפא. הסביר לה עוזר הרב כי לא תוכל להיכנס לחדרו של הרב, ועל פי בקשתה הוא קירב את כיסא הגלגלים לדלת החדר, בכדי שתשמע את דברי אבבא סאלי. לאחר שאבבא סאלי שמע את סיפורה, הוא בירך אותה לרפואה שלמה. החולה החלה לבכות, וביקשה מרבי אליהו כי ייכנס שוב אל הרב, ויבקש ממנו שיבטיח לה שהיא תירפא. רבי אליהו לא יכול היה להשיב את בקשתה ריקם. הוא שב לחדר ההב, וסיפר כי הבחורה יושבת בוכה ליד הדלת, ומבקשת כי הרב יבטיח לה כי רבנו שמע את הדברים, נטל בקבוק מים, וביקש לומר לה כי תסוך רגליה מן המים. אני מבטיח לה שתירפא במהרה, אמר רבנו בקול רם, כדי שהנערה תשמע מעבר לדלת. שמעה זאת הנערה, וביקשה מהמלווים שלה כי ישיבו אותה למכונית. בידה אחזה את בקבוק המים, ובעיניה נקבו דמעות. בני הבית השתתפו בצערה, אולם לאחר שעה קלה שכחו מן המעשה. אותה בחורה, לבבא סאלי, לבשר לו כי אירע הנס והיא נתרפאה. ברגליה נכנסה לבית של הרב, כדי שבני הבית יוכלו לספר לו כי ראו אותה, והנה ברוך השם היא מהלכת על רגליה. שמע זאת עוזר הרב, ולא יכול היה שלא לשאול שאלה נוספת, אך מה הפשר של כל החבורה הנכבדה הזאת, שהטריכה עצמה לבוא לכאן? ניגש לרבי אליהו, אחד מראשי החבורה, ואמר לו, אנחנו רופאים העובדים בבית לוינשטיין ברעננה. אנחנו טיפלנו בבחורה הזאת במשך ארבע שנים, וידענו כי אין כל סיכוי שתירפא. רגליה היו משותקות, ועל פי הבדיקות, הרי תוך זמן קצר, גם פלג גופה השמאלי נידון לחלות בשיתוק. כאשר ראינו את מה שפעל הרב, אליו הלכה הבחורה לבקש ברכה, הוסיף אותו רופא, לא יכולנו להתאפק, והגענו כל רופאי המחלקה לראות מיהו אותו קדוש שפעל גדולות. גם אנו רוצים לבקש את ברכתו. הבבא סאלי הקדוש היה מאושפז בבית החולים, ואפילו שם הוא סייע בברכות שלו לעם ישראל. מספר השמש שהיה לו לעזר באותה תקופה, כי יום אחד הבחין בו רופא, הרופא החזיק תינוק ביד, ושאל אותו היכן נמצא הצדיק. השמש של הבבא סאלי הוביל את הרופא והתינוק אל הצדיק. הרופא הניח את התינוק על רגליו של הבבא וביקש ממנו, כבוד הרב, התינוק הזה, הלב שלו כמעט גמור והוא בסכנת חיים. הוא נמצא המון פעמים בטיפול נמרץ. אנא, כבודו יברך אותו. אבא בסאלי שאל, עוד כמה זמן סוכות? והוסיף, תגיד לאבי הילד שבערב סוכות הוא יצא הביתה עם לב בריא. ואכן, בערב סוכות הרופא נדהם לגלות כי ליבו של התינוק נרפא בצורה ניסית, כאילו הושתל גורם חדש. בגיל שנה וחצי הוא נפל מהחלון של הקומה השנייה. אמבולנס פינה אותו לבית החולים, ושם, לפי מה שההורים זיפרו לו במשך השנים, הוא שקע בתרדמת במשך למעלה משבוע. בשלב מסוים, הרופאים לקחו את ההורים הצידה, ואמרו להם שכעת אולי רק התפילות יעזרו, שלא ברור אם הוא יחיה, מהי עוצמת הפגיעה והנזק ממנו הוא יסבול לשארית חייו. הסבתא שלו, הרבנית מרים אבוחצירא, עליה השלום, אשת האדמו"ר רבי יצחק אבוחצירא, הבבא חכי, אמרה לאמו הבוכייה שזכות אבות תעמוד לצדנו. היא נסעה לנתיבות לבית גיסה, אחיו הגדול של בעלה המנוח, רבי ישראל אבוחצירא, אבבא סאלי, בכדי שיתפלל עבורם. אבבא סאלי לקח קערת מים וברך עליה ארוכות, וביקש מהסבתא גיסתו, שתמרח על הילד את המים. כשהסבתא הגיעה עם המים לבית החולים, הרופאים לא ידעו מה היא רוצה, והתחילו לשאול שאלות, אבל היא עטפה אותם מעליה, ניגשה למיטה, והחילה למרוח את המים על גופו הצנום של הילד. מה שקרה מאז נשמע אולי הזוי, אבל כל הסובבים נשבעים שכך קרה. באותו הרגע הוא פקח את העיניים, קם והתחיל לרוץ במסדרון המחלקה. כמה שבועות אחר כך לקחו אותו הרב לבבא סאלי בנתיבות על מנת להודות לו על הנס שקרה לו בזכותו. עד היום הוא מרגיש שהברכה של הצדיק שומרת עליו. כשבבא הגיע לצרפת, הוא היה מגיע לישיבה של חב"ד, שם היה מוצא את שלוות הנפש בנסיעות לחו"ל, ובפרט בשל היותה מרוחקת. סיפור הוא שפעם אחת, כשהגיע לאותה ישיבה, בבא סאלי היה כבר בן שבעים וארבע. הוא הגיע מנסיעה ארוכה ממרוקו לצרפת. עם ההגעה שלו, הוא מיד התמקם בחדר הקבוע שהכינו לו מראש, ומתוך סקרנות גדולה, למעשיו ופועלו של הצדיק, החליטו בחורי הישיבה להעמיד שומר לפי תור מול הדלת. אותם השומרים היו מסתכלים דרך חור המנעול במהלך הלילות בהם שעה הצדיק, אבבא בחדרו בישיבה. המחזה שנגלה אליהם לא נמחק מזכרונם. כיצד יהודי זקן נוטש את המיטה המוצעת ומניח מחצלת על רצפת החדר. על הרצפה היה מתיישב ללמוד מתורת הנסתר, אחרי עשר שעות של נסיעה רצופה. ולמרות טורח הדרך והנסיעה הארוכה, למד תורה ביגיעה, תוך מיעוט הנאות ובקדושה נוראה, במשך שבע שעות רצופות, משמונה בערב ועד שלוש לפנות בוקר. כאשר הגיע לעמוד האחרון, ראו כיצד מנשק הוא את הספר עם סיומו, ומכין עצמו לקראת טבילה במקווה. השומר התורן, שהיה ליד האחור של המנעול, כבר התעייף, ומדי פעם נרדם, וביקש שיחליפו אותו. אותם השומרים, במרכאות הבחורים, סיפרו שלא ראו אותו מרים את העיניים מהספר במשך שעות רצופות. זה היה בבא